0: Comment être patient dans son couple
1: C'est ce que nous allons voir dans ce podcast.
0: Subhanallah, illa, la ilaha Allah, Subhanallah,
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Alors nous sommes dimanche, voilà un nouvel épisode où on va parler de relations de couple, de famille et évidemment de bien-être, Inch'Allah. Mais vous le savez très bien, je suis en compagnie de Leila. Salam Leila.
0: Salam alaykoum. Elle est
1: là comme chaque semaine à mes côtés, Inch'Allah. <rire> se montrer patiente. Ah oui, <rire> C'est le thème d'aujourd'hui d'ailleurs. Alors avant de commencer, on vous rappelle évidemment que vous pouvez nous retrouver Inchallah sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, en vidéo sur YouTube et sur notre site internet muslimfamilytime.com. Ce podcast ou cet épisode est très important Leïla.
0: Oui, parce que la patience dans le couple, c'est essentiel pour un mariage au long cours.
1: Voilà, très bien. Alors les mariages sur le court court, euh, <rire> je ne sais pas si ça nous intéresse, <rire> mais effectivement, tu as passé pas mal de temps cette semaine à travailler et tu nous as préparé un podcast. Là, on va avoir une heure très, très intéressante, Inch'Allah.
0: Oui, Inch'Allah. Euh, donc voilà, dans ce podcast, on va aborder cette thématique, on va voir l'importance de cette valeur au sein du couple. Et en même temps, on va essayer de redéfinir un petit peu et, euh, parce qu'il y a beaucoup aussi de, euh, de mauvaise compréhension autour de cette valeur. Et donc, on va redéfinir tout ça.
1: Alors, est-ce que toi, tu te définirais comme quelqu'un de patiente quand tu as vécu 16 ans avec moi, par exemple
0: <rire> euh, Oui. <rire> si on voit ça de, de cette perspective-là, a... oui, clairement. Je ne
1: sais pas si c'est une blague <rire> ou est-ce que c'est la vérité, mais bon, on va passer, Inch'Allah, on va passer. Alors... Euh... Sans plus tarder, on va commencer par le petit commentaire qu'on a reçu cette semaine sur Apple Podcast. Donc, on vous rappelle à tous qu'on lit vos commentaires et que ça nous fait plaisir à chaque fois.
0: Exactement. Alors aujourd'hui, on a reçu un commentaire de la sœur Maïcha Titi. Donc, elle nous dit « Première écoute, première écoute et j'adore déjà. J'ai évidemment partagé à mon mari et à mes copines, même non muslims.
1: Machala, voilà. bah écoute, euh, euh, merci pour ton commentaire, Maïcha Titi, c'est vraiment sympa, euh, évidemment, gros gros applaudissements pour toi.
0: Merci, ça et, fait plaisir.
1: Et elle dit une chose intéressante, c'est que partage ce, ce podcast même à des non-musulmans. Exactement. Et on a eu pas mal de retours sur deux de personnes qui ne sont pas musulmanes, Machala.
0: Oui, et ça nous a fait extrêmement plaisir, Alhamdulillah, tous ceux qu'on a reçus jusqu'à aujourd'hui sont bienveillants. Donc, euh, si en plus, on permet aussi de permettre à des gens d'avoir une, une vision euh, plus ouverte, et eh bien, Alhamdulillah, on voilà. est très content.
1: Alors, les thèmes qu'on aborde sont assez généraux, en fait. C'est du bon sens, même si, effectivement, on s'adresse à une communauté musulmane. Oui. Mais c'est du bon sens, je pense, qui s'applique à tout le monde dans la vie de tous les jours, tu vois. Quand on parle, là, par exemple, de patience aujourd'hui,
0: mm. ben, oui. c'est
1: valable pour tout le monde que tu sois de n'importe quelle religion, tu vois. Exactement. Très bien, Laïla. Alors, euh, pourquoi, déjà, tu as abordé ce thème est-ce que tu as voulu me transmettre un message, <rire> tout ça Est-ce que tu trouves que je suis, assez... de je suis pas assez patient avec toi C'est quoi
0: Non, parce qu'en fait, euh, j'ai choisi cette thématique. On en a discuté parce que aujourd'hui, on est quand même dans une société où on va euh, tout va très très vite et, euh, et on, on part de quand même du constat. <rire> <Oui> <rire> Désolé sur ouais, tu rigoles
1: bah Oui, tout va très très vite, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Oui,
0: non mais c'est vrai, tout va très vite, on est dans, une dans la société de consommation aussi, et aujourd'hui on ne consomme pas seulement des objets et on les jette, etc. avec, euh, avec l'obsolescence euh, programmée, mais aujourd'hui on est aussi, dans euh, même en termes de relations, on est dans la consommation rapide. C'est-à-dire que euh, pour beaucoup de personnes, elles vont moins prendre sur elles, elles vont moins patienter parce que, bon, bah, ça y est, cette personne ne m'intéresse pas. Et... On
1: passe à autre chose
0: on passe à autre chose, exactement. Et même aujourd'hui, bah, on part quand même du constat que dans la société dans laquelle on vit, le divorce est très répandu et la communauté musulmane n'est pas épargnée. Et donc voilà, aujourd'hui, on va aborder le thème de la patience. Bien sûr, on va aussi euh, vraiment la définir euh, d'un point de vue euh, spirituel. Oui. On va vraiment la, la définir d'un point de vue spirituel euh, en tant que musulman. Et aussi, on va quand même faire euh, une distinction claire entre euh, la patience et la passivité. Parce qu'en fait... Euh, sous le couvert de patience, ben malheureusement, il y a quand même certaines dérives qu'on qu va aborder. Et puis ensuite, on va voir comment la patience, malgré tout, reste une vraie expression d'amour euh, dans le couple, et c'est essentiel pour qu'un couple reste vivant et qu'il reste consolidé. Et puis, en fin de podcast, on vous donnera six clés, six clés pour être patient dans wow. votre
1: couple. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que ces clés-là, elles sont vraiment intéressantes. Alors là, pour le coup, pour les avoir euh, lues, machallah. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. et la...
0: est mis en pratique. Voilà, <rire> en
1: pratique, oui, obligatoire. Je <rire> n'ai pas le choix. Voilà. Mais effectivement, c'est ce qui te permet de, de pouvoir en fait euh, t'accrocher à ton couple et de rester patient. Exactement. Écoute, sans plus attendre, on va commencer ce podcast sur la patience dans le couple. Et le premier point qu'on pourrait aborder, Laïla,
0: mmh.
1: c'est sur la définition déjà d'un point de vue spirituel.
0: Exactement. Alors il faut savoir que pour, euh, dans, pour le musulman, il y a deux, la, la patience elle repose sur deux réalités en fait. La première c'est que euh, la, la nature de la vie terrestre fait que nous devons être patients. Nous sommes sous, tous soumis à une série d'épreuves et, euh, et là on peut faire totalement référence aux prophètes qui étaient les plus aimés de Dieu et qui ont été les plus éprouvés. C'est vrai. Donc Allah il nous envoie des épreuves, des tests et donc nous en tant que croyants euh, vraiment, euh, la patience est une, une valeur essentielle pour surmonter toutes ces épreuves. Donc, pour se rapprocher de Dieu. Exactement. En fait, c'est ça. Hein. Exactement. Parce qu'Allah nous promet, même dans chaque épreuve, Allah nous promet son aide divine. Ensuite, la deuxième euh, réalité de, de la patience, c'est qu'en fait, la foi, elle fluctue. Et donc, euh, on doit pouvoir se soumettre à l'épreuve. Dans cette épreuve, on doit pouvoir être patient. Ensuite, pour le concernant le, les types de patience d'un point de vue spirituel...
1: J'ai cru comprendre qu'il y avait en fait trois types de patience, c'est ça
0: C'est ça. Dans l'ouvrage de l'éthique du musulman de Mohamed al razali il euh, explique qu'il y a trois types de patience. Le premier type de patience, c'est une patience active qui est dans l'obéissance. Patienter, par exemple, euh, voilà, par rapport aux jeunes, parce que pour certaines personnes, ça peut être difficile de jeûner. Et donc là, on doit être dans une patience par rapport euh, bah, en se privant de nourriture et de boissons. Euh, euh, je, je me rappelle encore des, des ramadans où on était euh, euh, des, en plein été. Donc, oui, là, on, là, euh... là il faisait vraiment, les journées étaient très longues. Euh, donc, couper
1: ton on... jeûne à 10h du soir, ce n'est pas facile. Hein.
0: Voilà, c'était des journées très très longues. Il, fait, il faisait très chaud, etc. Donc là, on doit faire preuve de patience dans l'obéissance en, en, en Dieu. Donc voilà. Et euh, donc le deuxième type de patience, c'est euh, la patience pour ne pas succomber à la désobéissance vis-à-vis -vis de Dieu. Donc là, c'est une patience passive. Donc en fait, euh, bah, voilà par rapport aux interdictions. C'est
1: résister euh, aux tentations C'est ça. D'accord.
0: C'est ça. Donc là, c'est une patience résister aux tentations. Donc euh, effectivement, si on est euh, dans, un, on on, dans, dans une situation où on est confronté euh, à des éléments illicites, bah voilà, pour un homme, par exemple, s'il est tenté par les femmes euh, de baisser de regard, donc là, ça fait faire preuve de patience pour ne pas succomber à la désobéissance.
1: Très bien, et le dernier point
0: Dernier point. Dernier
1: type de patience plutôt
0: Donc, c'est la patience face aux calamités qui atteint le, le croyant. Donc, par exemple, que ce soit dans sa personne, donc euh, si on a un accident, une, un accident, euh... une maladie. Maladie. Par exemple, dans ses biens aussi, si on perd son travail, si, euh, si, on, je sais pas, si on a sa maison qui va brûler. Ou,
1: que des bonnes choses, voilà. <rire> voilà que <des> bah, bonnes... <rire>
0: bah, les calamités, hein, on parle bien de calamités. Et donc aussi, les épreuves qui peuvent toucher la famille, par bien exemple, sûr. tout simplement. Allah nous dit dans la Sourate Baqara, le verset 155-157, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. »« Ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien aidés.
1: » MashaAllah. Il résume vraiment tout ce, ce verset, mashaAllah. Exactement. C'est que dans l'épreuve, en fait, on est dans une situation de pression. C'est très, très éprouvant, c'est très difficile. Euh, ce que je viens de dire, c'est un peu logique. Hein oui. <rire> Mais euh, c'est difficile d'avoir de la clarté d'esprit, de se rappeler de Dieu. Durant une épreuve tu vois Et ceux qui se rappellent de Dieu durant ces épreuves là C'est ceux qui sont euh, les gagnants en fait c'est ça hein
0: Exactement ceux qui sont les gagnants Qui sont apaisés aussi Et, euh, et quand un malheur nous touche C'est vraiment au moment Allah nous, nous observe vraiment au moment où l'épreuve nous touche vraiment,
1: Alors dans un couple Là on parle vraiment du couple Oui hein, c'est ça là on a introduit euh... de
0: façon générale Et dans un où?
1: couple quand tu dis être patient avec quelqu'un Moi je suis d'accord mais si cette personne-là, je ne parle pas de toi, euh, <rire> non, faut préciser. On va préciser parce que, sinon... parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. <rire> euh, Est-ce qu'on doit tout accepter faut, faut, Il voilà, faut être patient, mais la personne, si elle fait n'importe quoi, par exemple, il faut vraiment tout patienter, tout
0: accepter. Alors non, quand on dit euh, être patient, évidemment ce n'est pas tout accepté de l'autre. Aujourd'hui, il, euh, il y a des réalités qui existent, il y a des, des situations où on est dans des relations toxiques, où il y a des hommes qui sont abusifs euh, dans, les, dans leur mariage, etc. Donc euh, le mariage ne signifie pas euh, « c'est pas censé être une souffrance ».
1: C'est de la patience, mais pas de la passivité.
0: Exactement. C'est Être patient dans son couple ne signifie pas être passif. Euh, clairement, il y a des abus, il y a des, y a des euh, maltraitances, il y a du harcèlement, etc. Il y a des, quand même des situations très extrêmes. Et c'est vrai que beaucoup, malheureusement, dans les générations précédentes, euh, les mamans sont restées dans des mariages où elles n'étaient pas épanouies. Faut patienter,
1: patiente Faut... ma fille. Ouais,
0: patiente ma fille. Euh, Alors qu'en fait, on a cette, cette vision que bah, c'est une patience. Alors qu'en fait, non, on est complètement dans un dans la passivité, parce que tous les mariages, évidemment, rencontrent des difficultés, on a tous des sacrifices à faire, des défis à relever, par contre, ce n'est pas, pas synonyme de subir des, des violences, euh, des abus d'un homme ou, ou de qui que ce soit, en fait. Et donc, vraiment, il faut bien faire cette distinction-là, et donc, on n'est pas, hein, pas récompensé si on subit euh, une, injustice. Les, une injustice. On n'est pas récompensé si on subit des abus, de la manipulation, ou même en fait, il y a aujourd'hui d'autres types de violences. Par exemple, il y a des hommes euh, qui ne sont peut-être pas violents vis-à-vis euh, -vis des gestes ou des mots, mais par exemple, qui vont être euh, dans l'indifférence totale, ils vont enfermer leurs femmes dans un silence complet, ils vont les ignorer. Ça, c'est une violence aussi. Et bien sûr, ça s'appelle... Euh, voilà, c'est une violence silencieuse en fait. D'ailleurs,
1: l'inverse, l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine. Exact. C'est l'indifférence. Tout à fait. Quand quelqu'un ne te parle plus, euh, je peux t'assurer que ça fait très mal.
0: Exactement, tu n'existes plus aux yeux de l'autre. Euh, donc aujourd'hui, ça reste une violence. Euh, je, je connais euh, des, des personnes qui me disent, Bah voilà, euh, mon mari, oui, effectivement, il, me, il ne il m'insulte pas, il ne me frappe pas, etc. Mais euh, il ne me calcule pas, en gros, il est allongé dans le canapé. Il a, il, je n'existe enfin, pas. Je n'existe pas, il ne me raconte rien de sa vie. Je ne... Donc là, ça reste une forme de violence puisque donc euh, bah, on ne partage plus, il n'y a plus de lien, etc. Donc il y a vraiment quand même une mauvaise conception autour de la patience dans le mariage et donc il est essentiel euh, bah, d'en de, de, prendre conscience, de voir est-ce qu'effectivement c'est une épreuve ponctuelle, est-ce que c'est un problème ponctuel où vous avez une épreuve et à ce moment-là évi oui. évidemment on va devoir être patient ou alors on est dans, vraiment dans, une relation, dans un mariage où on souffre. Où on a besoin de solutions. On a besoin de solutions exactement. Très bien.
1: Alors là on vient de voir que la patience n'est pas la passivité mais la patience ça peut être aussi une expression de l'amour.
0: Exactement. Donc, la patience, c'est quand même une, une chose essentielle dans le couple. Et donc, c'est euh, vraiment aujourd'hui, comme je le disais euh, en, intro, en introduction, on est quand même dans une société de consommation où on veut tout tout de suite. Donc, on veut. Euh, et c'est vraiment un problème que, que rencontrent des jeunes couples. Et euh, vraiment, on a eu l'occasion de voir des personnes qui se sont mariées et qui, euh, au bout de six mois, avaient euh, déjà. Euh, ils ont zappé. Ils ont zappé. Voilà. Ils ont,
1: pardon, ils ont swipé. <rire>
0: Donc vraiment, ils mais ont... c'est vrai
1: aujourd'hui, je, je suis désolé. Aujourd'hui, on vit dans une société où as, tu fais tout avec ton téléphone et tu peux tout de suite changer de d'image, changer de personne, changer de ce que tu veux mmh. en un swipe. Exact. Et alors le, le jour où tu rencontres une difficulté, ton cerveau il est di directement euh, euh, structuré comme ça. Je ne veux pas cette personne-là. Bim, next. Tu vois. Voilà.
0: Et cette dans... personne ne m'apporte rien cette personne ne m'apporte rien, cette personne euh, ne me donne pas euh, ce que je veux dans l'instant T, eh bien, euh, je passe à autre chose. Mais oui, mais,
1: mais la, la réalité, en fait, c'est que le mariage, ça te renvoie à l'image de toi-même. C'est ça. C'est accepter l'autre dans sa différence mm -hmm. et, et, et accepter aussi le fait qu'on est là pour s'améliorer ensemble.
0: Exactement. Si tu,
1: si tu prends le mariage comme, en fait, un parc d'attraction, où tu prends <rire> des émotions et tu ressors « Ah, c'était bien !» Ben oui. non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est une école où euh, il y a des moments où tu, tu apprécies, il y a des moments où tu apprends, tu vois, c'est vraiment une école quoi, tout simplement.
0: Exactement, mais c'est en même temps le, toutes les relations qui sont comme ça. Si on regarde bien, on est on, même entre les parents il y a des moments où on est plus proche de ses parents que d'autres. Il y a des aussi avec les frères et sœurs, c'est pareil. Après, c'est vrai que en termes de mariage, ça demande un effort supplémentaire parce qu'il n'y a pas de lien de sang. Donc euh, c'est un effort qu'il faut entretenir. C'est quelque chose qu'il faut. On se connaît pas à la base, tu <rire> vois. <rire> Comment on peut être patient? Donc déjà dans les couples, on est très complémentaires. Déjà non, on est deux personnes qui sont euh, deux, euh, deux entités complètement différentes. Euh, nous on est ah un, oui, des... un homme,
1: une femme. Voilà. Un homme,
0: une femme, deux personnalités différentes. Une personne
1: intelligente, é... une personne
0: moins intelligente. <rire> deux éducations différentes, deux évolutions de, ment... de, de mentalités différentes, deux esprits, euh, deux types de personnalités, etc. Donc en fait, il faut prendre conscience de tout ça. C'est un point, ça c'est un fait. Oui. Et ensuite, il faut essayer de s'adapter et de respecter. Euh... Bah, je, veux pas donner... je vais donner un exemple. Respecter le rythme. Il y a par exemple le respect, respecter le rythme de chacun. Il y a Alors, personnes. quel rythme il faut que tu respectes voilà. Par exemple, quand on s'est
1: les... marié, qu'est-ce que. Vas-y, dis-moi un rythme que tu m'as respecté.
0: <rire> bah voilà, par exemple, le rythme de vie. Par exemple, toi, tu es plus du soir et moi, je suis plus du matin. Donc, par ah, exemple, oui, c vrai, ça. tu vois, c'est ouais. un rythme de vie. On est différent. à suis...
1: 9h du soir, elle dort. Voilà, Neïla, <rire> à 9h du soir, on... moi, genre, tu veux qu'on regarde un film Elle a déjà fait deux rêves. <rire> déjà ouais. en train de dormir, tu
0: vois <rire> bah En même temps, avec les journées qu'on a... Euh... Donc euh, voilà, moi, c'est vrai que je ne suis pas trop du soir. J'ai du mal à tenir sur la soirée. Tandis que Mohamed, bah lui, toi, tu arrives à mieux... Tu es oui. plus efficace, tu travailles beaucoup plus le soir, tu peux lire Alors le toi, soir. Alors que toi, MashaAllah,
1: le matin, tu n'as pas aucun problème à faire du sport Exactement. à courir etc alors que normalement moi le matin j'ai quand même besoin de plus de méditation de, 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 de repos voilà, de, Exactement. Donc, tu <rire> de sommeil euh, Voilà. <rire>
0: <rire> tu vas mettre un peu plus de temps à t'activer le matin et ben ça c'est un point de départ pendant longtemps ça peut être un. Euh, pendant longtemps c'est vrai que je me disais bah, voilà, j'ai essayé de le réveiller ou de lui dire allez vas-y on fait ça, même pas ouais. de le réveiller parce qu'alhamdulillah, il se lève mais euh, c'était plus euh, allez on va faire du sport, allez on va faire ceci ouais. on va faire cela et effectivement il ne me suivait pas et ben à ce moment là à partir du moment où on fait ce qu'on ah bah écoute, bah on prend patience, on se dit bah écoute, moi je fais patience, je fais ce que j'ai à faire à partir du moment où je peux faire ce que j'ai à faire, je oui. le fais et on n'est pas nécessairement dans le besoin de le faire ensemble, donc là on fait preuve de patience
1: et après on évolue parce que moi c'était comme ça au début du mariage, oui, et ensuite j'ai évolué parce que là on, on fait du sport le matin Moi, ça, m, ça me dérange pas du
0: tout hein. oui c'est vrai c'est vrai. Donc, on évolue aussi. Après, il y a aussi le respect, de, le respect des différences. Euh, je connais des personnes qui sont beaucoup plus casanières que d'autres. Donc, euh, ah il ouais, euh, y a des sœurs qui m'ont posé la question en me disant bah, « Comment on fait Parce que moi, j'ai un mari euh, qui est très casanier. Il ne veut pas euh, faire de rando. Il ne veut pas faire de visite. Et moi, j'ai envie de sortir, etc. » Ça nous crée des conflits. En fait, on n'est pas obligé de tout faire à deux. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment ah, intégrer. C'est vrai. Euh, à partir du moment où on voit qu'il bah, y a des choses qui sont on est différentes sur certains aspects et que l'autre, bah, évidemment, on ne va pas te dire, bah, non, tu ne dois pas faire ça, euh, on ne va pas chercher le conflit en lui disant, bah, vas-y, tu peux faire ce que tu as à faire. Eh bien, euh, essayer de... Moi, par exemple, c'est vrai que pendant longtemps, Mohamed, au début, était très casanier quand on s'est connu.
1: Ah oui, beaucoup. Ouais. Il était très, très casanier. J'avais un... un... C'était un bonheur de rester à la maison. Voilà. Je me sentais trop bien, quoi. Voilà, à la mais aujourd'hui, je peux je peux plus euh, me, me sentir casanier parce que j'ai besoin de sortir, faire des, découvrir des choses, faire des activités, etc.
0: Exactement. Rester
1: à la maison, j'aime bien, mais plus comme avant, tu vois.
0: C'est ça. Donc, tu as évolué aussi par rapport à ça. On, a,
1: on évolue tous. Ouais.
0: Donc, à partir du moment où bah, aussi, en fait, dans le partage, si vous, par exemple, vous êtes amené à plus souvent sortir, etc. Et vous partagez ça avec votre, votre époux, peut-être que ça va lui donner envie en lui disant, bah voilà, tu sais, j'ai découvert tel endroit. C'est un magnifique endroit. Peut-être que la prochaine fois, il vous, il vous rejoindra. Donc, en fait, il faut vraiment prendre conscience qu'on est deux êtres différents.
1: On a des traits de caractère qui sont différents aussi.
0: Aussi, par exemple, bah Mohamed, toi, par exemple, t'es beaucoup plus sociable, il, il rigole plus facilement. il est...
1: Voilà, toi aussi, t'es sociable aussi. Oui, hein, je voilà. Dis, je...
0: Mais voilà, tu vas plus facilement vers les autres. Il faut aussi apprécier ces différences-là. C'est ça, la patience. C'est apprécier aussi les différences et, de, et ne, ne pas toujours voir ce qui est différent chez l'autre comme un obstacle. En fait, si on est toujours dans le... Ah ben bah, ça, ça va nous empêcher de faire euh, telle chose. Non, voyez-le comme, ok, c'est une... Euh, il est comme ça, je l'accepte tel qu'il est. Oui. Eh bien, je, je ne peux pas fondamentalement changer, je l'ai accepté comme ça. Eh bien, moi, je, je, je me focalise sur moi, plus simplement, sur mon évolution, sur mes projets, sur ce que j'ai envie de faire, sur mes passions. Et vous verrez qu'en fait, bah, du coup, ces conflits que vous pouvez avoir au sein de votre couple, eh bien, ils, ils se seront euh, dissipés parce que vous placerez votre centre d'attention sur vous et non plus sur l'autre.
1: Oui, c'est vrai. Souvent, en fait, on projette tous ses désirs sur la personne qui est en face de nous. Mmh. Et en réalité, si tu réfléchis bien, on a très peu d'impact sur les actes de la personne qui est en face de nous. Complètement. Parce qu'on ne peut pas changer les gens. On peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas changer les gens. Peut-être qu'on fera un podcast sur ce thème-là. On ne peut changer que nous-mêmes. Et déjà, nous changer nous-mêmes, c'est très difficile. Donc c'est vrai que se projeter mmh. sur quelqu'un, c'est pas la bonne chose à faire. Mais euh, centrer tout sur sa propre personne, je vous assure que c'est la, la, la clé du succès. Parce que euh, toi, par exemple, quand tu fais quelque chose, généralement, tu ne me demandes pas de le faire. Tu, tu l'appliques déjà à toi-même et, et ça va refléter sur les autres. Exactement. Tu vois
0: Puis, il y a aussi la, la patience, non seulement par rapport à la personnalité de l'autre, dans certains aspects, mais aussi par la patience dans les épreuves. Par rapport euh, dans, au sein du couple, on peut avoir l'un ah oui. euh, qui est, euh, par exemple, dans une phase dépressive ou une phase de maladie. Donc là, clairement, on doit faire preuve de patience vis-à-vis -vis de l'autre, moi, être moins euh, dans l'attente. Et en fait... En patientant dans ces moments-là des preuves de difficultés que vous rencontrez, eh bien vous vous faites sentir à l'autre que vous l'aimez profondément, que vous, sûr, avez un ça senti... rapproche. Exactement, vous avez un sentiment d'engagement très fort. Et, euh, et vous lui montrez que, peu importe les, ci les circonstances dans lesquelles il se trouve, vous l'aimez profondément et vous l'aimez bien au-delà de ses défauts. C'est une preuve vraiment de, de maturité même et d'engagement de, et fort au sein de votre mariage.
1: Tu nous as préparé à aller là, Six clés pour être patient dans le couple, c'est ça C'est ça. Elle correspondent à quoi, ça cyclée déjà
0: En fait, c'est des conseils pratiques sur comment essayer d'être patient dans votre couple, comment la mettre en place si vous rencontrez des obstacles et des difficultés dans votre vie. Donc aujourd'hui, là, on va aborder ces six points.
1: Alors, ça veut dire que quelqu'un, enfin, les personnes qui nous écoutent maintenant mm -hmm. et qui ont des problèmes dans leur couple, par exemple, oui. et, qui, et qui devraient se montrer patiente, après avoir écouté ces six conseils, elles vont pouvoir euh, les appliquer.
0: C'est ça, Richard.
1: D'accord, très bien. Bon, écoute, on va commencer par le premier conseil, alors.
0: Alors, le premier point c'est connaître la valeur de la patience. Il faut vraiment vous, vous garder à l'esprit. Donc, euh, vous rappelez à quel point pa la patience, vous en êtes récompensé. et Il faut invoquer Allah, tout simplement. demander lui de vous aider à patienter dans, euh, dans votre quotidien, dans des moments, euh, des moments sains. Par exemple, je ne sais pas, si quelqu'un euh, vient en retard, bah, voilà, si votre mari est toujours en retard... Oui, et si quelqu'un, parce que là, on pense <rire> à tous à son mari. Eh hein. <rire> bien... Euh, D'essayer au moins d'avoir conscience que quand il va arriver, pas besoin de, de vous énerver ou, ou que sais-je. Pas sais besoin de l'énerver, voilà. voilà essayez de comprendre que...
1: Rangez ce couteau, <rire> rangez ce couteau. Pas besoin.
0: Voilà. Essayez de, vous com de comprendre qu'en fait, les changements ne viendront pas du jour au lendemain. Dites-vous, ayez une intention en fait. En plaçant votre intention, euh, en plaçant votre intention euh, dans le sens où ça sera une récompense pour vous, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. Demandez dans vos invocations, de vous aider à, à patienter, de vous accorder cette sagesse, cette patience, cette maturité qui vont vous permettre de patienter face à des petits détails, Inch'Allah.
1: Une question, est-ce que tu penses qu'on connaît suffisamment la valeur de la patience Parce que là, tu, tu le dis, c'est magnifique, franchement, connaître la valeur de la patience. Oui, on, tout le monde sait qu'il faut être patient, mais est-ce qu'on connaît la valeur mmh. Parce que de nos jours, moi je regarde juste ben, autour de moi, tu vois, la, la génération d'aujourd'hui, on est de moins en moins patient, et pas que dans le couple. Hein. Je ne parle pas du couple hein. en l'occurrence, je parle mmh. vraiment de la vie en général. Tu vois, oui. Dans les transports, euh, quand tu vas à la préfecture, faire un papier, euh, je ne sais pas. juste Si doit, tu dois juste attendre, faire la queue quelque part, bah, je peux t'assurer que tu n'es pas patient.
0: Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et puis même aussi, je remarque, bon, ça c'est un constat que je fais avec la, les nouvelles générations, aujourd'hui dans les mariages dans le mariage, par exemple dans les préparatifs de mariage et eh bien aujourd'hui les gens ont beaucoup beaucoup d'exigences, ils veulent tout avoir tout de suite et donc ça retarde les mariages aussi il y a des personnes qui ont des difficultés ah, à se vrai. marier un très bon point, parce qu'aujourd'hui bah, euh, je vois des personnes veulent avoir le super appartement, la décoration euh, allez je vais faire des petites pubs euh, maison du monde on veut avoir euh, le dernier électroménager, euh, on veut tout avoir tout de suite on va pas se dire bon bah écoutez bah, j'ai pas les moyens euh, donc on va patienter etc et on attend tout euh, que, le, que tout soit prêt euh, alors qu'en fait on oublie que le mariage c'est une construction que ce soit aussi bien personnellement individuellement mais aussi dans l'évolution du couple au début bah, nous on était dans un studio on vivait dans un 20 mètres euh, carrés on a dû être patient on a dû faire preuve de patience et, euh, et je dis pas qu'il faut faire absolument comme nous mais je dis qu'aujourd'hui si on, euh, surtout si on a les moyens, alhamdulillah. Mais je vois aujourd'hui des personnes qui vont retarder un mariage, qui vont se mettre dans la difficulté, qui vont faire des prêts, euh, qui vont vraiment oublier les grands principes. Tout ça parce qu'on ne veut pas faire preuve de patience. On veut tout tout de suite. On veut absolument avoir euh, le mariage et la lune de miel euh, euh, aux Maldives, euh, aux Maldives ou je, je ne sais où. Vraiment, on veut tout tout de suite en oubliant que finalement, bah, le mariage c'est une construction, ce sont des étapes, et que si on n'a pas tout tout de suite, alhamdulillah, et ben, euh, si ça arrivera un, après. Ça arrivera après si c'est un bien et si c'est ce que vous voulez, eh bien, euh, vous allez y parvenir.
1: Alors en fait, quand tu te disputes dans 20 mètres carrés, Laila, tu as intérêt à être patiente. Ah bah parce ça... que tu ne peux aller nulle part. <rire> Il n'y a pas une autre chambre où tu peux claquer la porte. Tu peux rest... juste sortir dehors. C'est vrai. On <rire> est
0: resté 4 ans dans un 20 mètres carrés. Donc euh, c'est ouais. pas rien. 4 et... ans de patience, ma <rire> <rire> Non, que de patience.
1: Mais non, c'était oh, mignon. Bah, c'était mignon, mignon. Une
0: belle expression d'amour.
1: C'était vraiment sympa, on a, on a appris beaucoup de choses. C'est un sorte de laboratoire, cette, ce 20 mètres carrés. c'est c'était vraiment un laboratoire. Où on a permis de, de se connaître, de, de connaître nos limites. Voilà. <rire>
0: Exactement. <rire>
1: je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, ouais, ouais. mais, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: On apprend vrai. à connaître l'autre. Et puis vraiment, dans 20 mètres carrés, je peux vous dire, voilà, 4 ans, ce n'est pas, pas rien. Et alhamdoula on est fiers de... de... On dirait
1: que c'est une prison. Les gars. <rire> mais oui. les. On dirait que tu parles 4 ans. <rire> Quatre ans sous les barreaux. <rire>
0: 4 voilà.
1: C'était le Vietnam. Voilà.
0: <rire> un petit peu, non, je rigole. Mais en tout cas, euh, en, en clairement avec le recul maintenant, quand on voit bah, le parcours qu'on a qu'on a eu, à bah, un là, on est fier oui, de coup. voir de là où on est, enfin fier de voir où on en est aujourd'hui.
1: <rire> quand tu sors de quatre ans de prison. Après, tu es heureux. <rire> tout ce qui vient après, c'est du bonheur.
0: <rire> Exactement. Mais clairement, ces étapes-là du mariage, eh ben, nous, elles nous ont forgées, clairement. C'est
1: vrai, c'est vrai, vrai. Vraiment,
0: je ne me... serais pas la même personne et je ne serais pas celle que je suis, et toi aussi, j'imagine, aujourd'hui, si on n'était pas passé par ces étapes-là. Non, 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 mais clairement. je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Là. On a eu... En fait, il faut, il faut que dans un couple, vous passiez des moments de qualité, et peu importe dans quelles conditions. Il faut juste que vous soyez ensemble et que vous soyez, vous soyez alignés sur ce que vous voulez faire. Exact. Et ensuite, euh, que vous soyez dans une petit, petite maison, dans un château ou dans n'importe quel endroit. Mmh. Si vous êtes euh, ensemble, bah, c'est ce qui compte. Après, si vous êtes dans un grand château, mais vous êtes euh, chacun dans, dans une pièce et que personne ne se parle, exact. évidemment, ça va reconstruire. Vous n'allez pas pouvoir construire quelque chose de solide.
0: C'est ça.
1: Donc, euh, à la moindre erreur ou à la moindre, euh, au moindre obstacle, vous n'allez pas vous montrer patient du tout. Parce que vous êtes en train de passer du, du temps de qualité avec d'autres personnes que le principal ou la principale intéressée.
0: Exactement. Donc, euh, donc voilà, la première chose, c'est de voir l'importance de la valeur de la patience. Ce n'est pas grave.
1: Le deuxième point,
0: point c'est identifier ce qui vous fait perdre patience. Essayez de voir. <rire> ben oui, non, mais clairement.
1: <rire> mais celui-là, je ne peux, peux pas laisser passer ça. <rire> identifier ce qui vous fait perdre patience. On commence quand le, le livre, je l'écris comment Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
0: Donc, essayez de voir en fait, si cette impatience que vous avez, elle vient de vous, de vos attentes ou de vos exigences. Et en fait, souvent, bah, c'est ce qui se passe. En fait. Généralement, on est. On est impatient parce que on s'est fait un film sur tous les femmes généralement. On va non. dire bah, ouais. <rire> vraiment. Voilà donc ah on, ouais je pensais pas. Hein. Donc vraiment c'est euh, c'est vraiment c'est se dire bon bah voilà j'ai euh, souvent. On est impatient parce que nos attentes, elles ne sont, euh, sont pas satisfaites comme nous, on voudrait qu'elles soient. Et donc, finalement, ça laisse peu de place à l'autre. Donc, euh, essayez de voir euh, euh, ce qui vous fait perdre patience et essayez, en fait, euh, bah, tout simplement de faire, entre guillemets, euh, je, je dirais, en fait, euh, le djihad en, nafs, en fait C'est vraiment ce combat avec soi-même. Parce qu'en fait, la patience, ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose qui se cultive et qui s'apprend. Et évidemment, ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, quand oui. vous vous identifiez euh, ce qui vous fait perdre patience, évidemment, bah vous voyez, est-ce que mes, finalement, mes exigences, elles ne sont pas trop élevées Et vous essayez, en fait, de, de doser.
1: Est-ce que ma réaction n'est pas disproportionnée par Exact. exact. Quand ton mari, il rentre à la maison avec un bouquet de fleurs, et que ce pas les bonnes fleurs, ce <rire> n'est pas la peine de casser les assiettes. et de casser... Non, <rire> on accepte les fleurs. C'est souvent ça. Parfois, on perd patience pour des choses qui sont nobles et qui valent le coup, vraiment, de perdre patience. Et parfois, même, il faut... Ne pas patienter face à des de choses qui sont graves, tu vois. Bien sûr. Mais dans la plupart des cas, on s'énerve un peu trop vite. On perd patience pour des choses qui sont parfois futiles. Exact. Moi, j'ai des histoires, mais vraiment de, de, de couples qui se sont disputés, mais pour des choses, mais des broutilles.
0: Oui, des, des séparations des, pour des broutilles. Des
1: télécommandes qui n'étaient pas à leur place. Mm -hmm. C'est vrai ou pas ah ouais, non, vrai. Ça existe ou pas
0: Non, non, mais ça existe, clairement. Ça existe, malheureusement. Et malheureusement que ça existe, parce que du coup, ça amène à des conséquences qui sont dramatiques. Parce que, bah, après, c'est un effet boule de neige. Si on. Si on prend pas conscience que finalement euh, le point de départ c'est pas euh, c'est pas essentiel de, de, de s'emporter, etc. Bah, ça peut en, emmener des, des, des réactions en chaîne et, et on s'en sort pas.
1: Toi qu'est-ce qui te fait pas qu'est-ce qui te fait perdre patience?
0: Euh... Ah, on a un silence. On, <rire> un silence. Silence. on commence par quoi? <rire> voilà, en fait il y a trop de choses. Euh, non clairement euh... Le retard. Ouais, le retard. Non, j'aime bien les pas. personnes qui tiennent leurs engagements. Et donc évidemment, je ne vais pas le montrer, mais ça va me faire perdre patience. Si on me dit, bah voilà, euh, je t'envoie ce rapport, pour te, ce, ce dossier ou ce truc pour tel jour. Bon, je ne suis pas dans le milieu d'entreprise, mais, <rire> mais voilà, je vais te rendre euh, tel document pour telle date. Et finalement, bah, on ne respecte pas cet engagement. Parce que vu que moi, je me l'impose pour moi-même, hein, je, je n'aime pas faire pour les autres. Donc oui. Quand on me le fait, bah, c'est vrai que ça me fait perdre patience.
1: Ici, par exemple, euh, aux Émirats, il y a une certaine mentalité mmh. qui fait qu'en fait, on ne dit jamais ce... non. Vrai. Les gens ici n'arrivent pas à dire non. Donc, par exemple, vous êtes dans la rue, vous êtes perdu, vous demandez votre chemin à quelqu'un, et ben, en fait, la personne ne va, ne va jamais vous dire non ou je ne sais pas. Il va toujours ouais. essayer de vous aider. Parfois, moi, ça me fait perdre patience. Je dis, mais écoute, c'est pas grave, dis-moi que tu ne sais pas. Et il y a certaines mentalités ou certaines cultures mm. où le fait de dire non ou je ne sais pas, c'est euh, mal poli. Ouais. Ça manque de respect. Donc, il va essayer t'aider, il va essayer même parfois d'inventer des choses. <rire> <C 'est rire> et et euh, parfois, oui, ça me met un peu hors de moi, surtout quand je suis arrivé aux Émirats je comprenais pas en fait ce principe là où des gens ne, ne te disent pas la vérité mmh. dire, Ils ne te disent pas de non
0: bon après ça s'apprend aussi de savoir dire non parce que aussi comme tu dis il y a aussi l'héritage culturel qui fait que bah, pendant longtemps on peut dire, on a du mal à dire non on essaie d'arrondir les angles non je suis pas d'accord <rire> <rire> d'accord voilà moi j'ai aucun problème à dire non j'ai avant non, tu oui, as appris tu avant... as appris à dire ah non, non. Je... là
1: il ah. faudrait peut-être qu'on fasse euh, oui parce qu'il y a l'héritage faudra... je... peut-être qu'on fasse un, un podcast sur justement ce thème là avant je ne savais pas dire non moi non plus oui. Tu vois? Et c'est quand j'ai appris à dire non que j'ai commencé à voir autour de moi, mais pourquoi les gens n'arrivent pas à dire non? Mmh. Tu vois, c'est euh, incroyable. Donc, euh, sur les six conseils, on vient de voir la valeur de la patience, on vient de voir le fait d'identifier ce qui nous fait perdre patience. Mmh. Et maintenant, on va voir le troisième conseil qui est de.
0: Adoucissez vos réactions. Donc voilà, quand on perd patience, c'est la réaction qui est très importante. Et je rappelle un hadith du prophète, salallahu alayhi wa sallam, qui disait « Celui qui ne possède pas d'indulgence ne possède pas la bonté.
1: » C'est-à-dire que quelqu'un a fait une bêtise, entre guillemets, et toi tu te montres indulgent vis-à-vis de l'autre. Tu es
0: flexible en fait, tu es compatissant vis-à-vis de l'autre. Il y a un autre hadith d'ailleurs. Ibn Abbas rapporte qu'il a entendu le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dire à Hachaj Abdel Qais « tu possèdes ces deux qualités qu'Allah aime, la patience et l'indulgence.
1: Waouh, c'est beau, machallah.
0: Donc, vraiment, ce sont des qualités qu'Allah aime et c'est vraiment des choses qu'on doit. Euh, ce sont des valeurs qu'on doit cultiver en nous. Euh,
1: si tu prends l'inverse mmh. de ces qualités, le fait de ne pas justement être indulgent et ne le fait d'être impatient, ce pas des bons traits de caractère.
0: Exactement. Bah euh, D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de hadiths qui parlent de la douceur, de l'importance d'être doux, d'être facile en fait, d'être agréable, d'être souriant. Donc vraiment, c'est tout un trait de caractère, c'est toute une personnalité d'être... Euh, je vois des personnes qui... Je, je, je est-ce qu'on est comme ça ou pas Il bah, y, y a des personnes qui ne le sont pas, il y en a qui le sont, mais c'est vrai que... Où est-ce que ça s'apprend ça s'apprend, ça s'apprend et ça se cultive et il faut en prendre conscience. Je vois que des, des fois, il y a des personnes qui me disent euh, « Ah mais moi, je ne lâche rien, il faut que je lâche rien sur ce... Euh, »« ouais. euh,
1: Je ne suis pas un canard. »« Je
0: ne suis pas un canard. »« Ça, c'est pour les hommes. Je... »« Ah non,
1: mais moi, attends. » elle ne sait pas sur qui elle est tombée.
0: Voilà, ou des choses comme ça, moi je lâche rien, euh, j'ai des récits de, de personnes subhanallah. qui subhanallah, elles sont, vont s'entêter dans cette chose-là, alors qu'en fait, en, en montrant que c'est un trait positif de caractère, ben bah non, je suis là, je suis fort, entre guillemets. Je
1: pas, attends, il n'y a pas une expression parce qu'on va <rire> la citer, je ne suis pas une serpillère.
0: <rire> voilà.
1: Ah moi je ne vais pas la serpillière, euh, il ne sait pas qui je suis, mm. je vais lui apprendre.
0: Voilà, ou euh, voilà moi je ne lâche pas, ou je ne lâche rien, euh, voilà des petites choses comme ça.
1: Mais subhanallah, dans un couple quand même, tu ne peux pas parler comme ça, je suis désolée. Parce que bon, d'accord, tu veux peut-être en fait, il euh, faut qu'elle faut, faut qu apprenne la leçon. Mm. Mais c'est quoi cette manière de parler, subhanallah voilà. Est-ce que c'est de l'indulgence, est-ce que c'est de la patience
0: ben, C'est ni l'un ni l'autre, <rire> c'est plutôt une guerre d'ego. Et subhanallah, vraiment, le mariage, c'est là où il faut justement oublier euh, cet ego. Et euh, subhanallah, il y a encore un, un des hadiths du professeur Salem qui disait « Celui qui a ne serait-ce qu'un atome d'orgueil ne rentrera pas euh, au paradis. » Donc euh, l'orgueil, ouais. cette fierté euh, qui est très présente au sein des couples. Et euh, vraiment, donc, euh, que ce soit dans les couples ou que ce soit dans la vie de tous les jours, il hein, y a des personnes qui vont euh, euh, vraiment ne rien lâcher dans tous les domaines. Alors qu'en fait, subhanallah, ce n'est pas faire preuve de de faiblesse, au contraire, de montrer qu'on est, qu est, fle qu est flexible, au contraire, c'est un très positif du ca de, de caractère. Et, euh, et donc vraiment, c'est... Euh... celui qui se
1: rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Exactement. Tu avais cité ça dans un hadith, mm. et en fait, subhanallah, c'est exactement ça. Quand tu es en couple, et que ta femme ou ton mari fait une erreur, et que toi tu es indulgent, et que tu fais, et tu fais preuve de patience, tu n'es pas en train de te rabaisser, hein
0: mm. Pas du tout.
1: Tu n'es pas en train de te rabaisser. Au contraire, si après, il bon, y a une discussion entre les deux, etc. Si tu fais preuve d'indulgence et que ça va dans le bon sens, c'est toi qui t'élèves. Exact. Tu vois. Alors que si tu, fais, euh, si tu es dans, dans la posture où tu vas blâmer l'autre et tu vas avoir un ego surdimensionné, etc. Euh, ça ne va pas te, te faire grandir. Quoi.
0: Exactement. Et donc, euh, dans, le, dans le Coran, Allah, il dit dans la Sorate 9, verset 128, il dit « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » Donc ça, vraiment, subhanallah, le prophète, qui est notre modène, qui est bien notre bien exemple, il était plein de sollicitude envers nous. Et quand je, 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 pense à, je lis ce hadith, je pense au euh, hadith où il y a un jour un compagnon qui est venu uriner dans la mosquée. Bien et sûr. en fait, tous les, les compagnons voulaient, euh, bah, en gros, lui régler son compte. Ah oui et en fait, subhanallah, le professeur leur a dit « Laissez-le terminer. »« Laissez-le ouais. terminer. » Et ensuite, il est allé le voir et il lui a parlé. Donc vraiment, <rire> si imaginez Cette scène, elle arrive aujourd aujourd'hui.
1: Oh mon Dieu le monsieur <rire> C'est fini, tu vois, sa vie s'arrête là, quoi.
0: <rire> non, je n'ose même pas imaginer, parce qu'effectivement, et donc vraiment, imaginez comment était le professeur de l'SNM et aujourd'hui, bah, regardons-nous comment nous sommes, regardons-nous, est-ce que nous sommes aussi flexibles, aussi compatissants, aussi bienveillants. Aujourd'hui, on est dans, une, dans un monde où la bienveillance, elle doit être cultivée, c'est essentiel. Déjà, cultivez-la au sein de votre foyer, avec vos enfants et avec votre mari. Inch'Allah, ben voilà, aujourd'hui, vraiment... ce qu'on est capable de changer, c'est notre, notre environnement le plus proche.
1: Je, je te rejoins à 100% ce que tu viens de dire. Et généralement, on est indulgent, on est compatissant avec les personnes qui le sont avec nous. Exact. Tu vois Et on a du mal à donner de l'indulgence à des gens euh, qui ne sont pas indulgents avec nous. Et en fait, la réalité, c'est qu'on on attend de recevoir avant de donner. C'est ça le problème de notre communauté aujourd'hui. C'est qu'on on, on estime que les gens doivent être super gentils avec nous très compatissant, très patient, mmh. et qu'en retour, nous, on doit juste rester nous-mêmes. Ça ne marche pas comme ça. Pour qu'une communauté, elle change, il faut que chacun change à son niveau. Mmh. C'est ça exactement. Et qu'il faut que chacun, à son échelle, se dise « Ce n'est pas le problème de tout le monde, c'est mon problème à moi. C'est moi ça. qui dois commencer par faire ce changement-là. Et et, » D'ailleurs,
0: il et... y a un verset qui le dit. « Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se change pas lui-même. »
1: Exactement. exactement. Et la, la clé est là, en fait. C'est que... Euh, Parfois, c'est vrai qu'on a, a des discussions sur la communauté en se disant la communauté est trop cela, la communauté est trop ceci, il faudrait qu'ils fassent ça. Mais la réalité, c'est que discussion-là ne, ne devrait même pas exister. Parce que chacun doit être occupé à s'occuper de sa propre personne. C'est ça. Et qu'on est tellement en fait délaissé à s'occuper de soi, bah, qu'on parle des autres. Ah, mais ils font ça, ah, mais ils font ci, c'est pas bien ce mmh. qu'ils font, etc. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire essaye d'être la personne que tu voudrais rencontrer. Ouais. Et Ça, c'est magnifique en fait. Parce que quand tu te dis. Euh, euh, quelle est la personne que tu voudrais rencontrer ben, Je voudrais rencontrer une personne euh, euh, gentille, souriante, aimable. Euh, S'il y a besoin de' quoi que ce soit, elle est là. Tu vois, on, on, on dessine en fait un portrait d'une por personne qui est magnifique.
0: Mm -hmm.
1: et ben, essaye d'être cette
0: personne-là.
1: Essaye de te la visualiser dans ta tête. Et à chaque fois qu'il y a une situation euh, qui est un peu difficile, qui est un peu euh, problématique pour toi, rappelle-toi de cette personne-là et dis-toi qu'est-ce qu'elle elle ferait par exemple. Vrai. Tu vois Donc, par exemple, ton mari rentre tard. Mmh. Voilà, tu censé rentrer à 21 h il rentre qu'à euh, 23h mmh. okay et euh, il rentre et il n'a pas de fleurs dans sa main
0: <rire> tout de suite les fleurs il Pourquoi ne, dit, euh, il ne je... dit même
1: pas désolé option numéro 1 tu le ligotes <rire> <rire> option numéro 2 tu le menaces voilà. et option numéro 3 tu le pardonnes ah, voilà. je pense qu'il y a des fois où il faut comprendre avant de juger et nous parfois on réagit tout de suite on juge les gens même avant d'avoir entendu quoi que ce soit
0: Exact. On a bien insisté là-dessus, mais c'est très important d'adoucir nos réactions. Voilà. voilà euh, on, je n'ai même pas encore cité tous les hadiths qui sont autour de ne pas être en colère, de ne, de ne pas se mettre en colère. Donc vraiment, c'est tout un... C'est un package, on va dire. Voilà. C'est bah faut... un, un
1: podcast en lui même je voilà, pense. Voilà.
0: Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais voilà. Adoucissez vos réactions. Et ensuite, eh bien... Euh,
1: le quatrième point.
0: Voilà, pardon. Le quatrième point. Euh, Communiquer. Parler ouvertement. Donc euh, vraiment... Euh, il faut aussi montrer à l'autre, parce que là, tu disais, donc, je prends ton exemple. Ton exemple mmh. qui disait, ben bah, voilà, le mari qui rentre trop tard et donc, euh, il faut être patient. Alors, oui, être patient dans, dans, par rapport à la réaction qu'on va avoir. C'est-à-dire que ne pas menacer, ne pas s'énerver, <rire> ne pas, voilà, tout ça, c'était...
1: J'espère qu'il y a vraiment des gens qui nous écoutent qui ne menacent pas. Parce que <rire> sinon, pas oui, hein. sinon, là, ce podcast n'est pas fait pour vous.
0: <rire> C'est vrai. Non, mais bon, voilà, on ne va pas aller dans ces extrêmes-là. Par contre, il est très important de faire par à l'autre qu'effectivement bah vous avez fait preuve de patience que l'action qu'il a qu'il a réalisée parce que parfois en fait l'autre ne se rend pas compte que finalement ce que bah que cela vous coûte donc euh, par exemple ouais, c'est pas toi as pas euh, l'autre il, il, il va se permettre d'être tout le temps en retard alors que vous vous attendez qu'il vienne à une certaine heure donc si vous lui dites pas clairement que écoute euh, ça c'est un tu vois le fait que tu viennes en retard c'est un pour moi, c'est une épreuve, je dois faire preuve de patience, etc. Vous lui montrez l'impact de, de son action sur vous. Eh bien, peut-être qu'en ayant une discussion ouverte et honnête, eh bien, vous allez pouvoir travailler ensemble pour essayer. Lui, il va essayer d'ajuster vis-à-vis de ce point qui est pour vous un point particulièrement difficile. Tu
1: as raison, tu as raison. Et communiquer, c'est aussi une forme de patience.
0: Bah, bien sûr. Parce que
1: tu sais que quand tu es énervé, tu n'as pas envie de communiquer mmh. Quand tu es énervé, tu veux casser des choses, tu veux voilà, tu veux faire des choses un peu bruyantes, tu vois. Mmh. Tu veux tu veux exprimer une rage, une colère. Et euh, communiquer, c'est en fait canaliser cette colère, mmh. canaliser cette rage pour pouvoir en fait transmettre une émotion, une idée de façon appropriée. De manière voilà, voilà de manière appropriée effectivement. Parler Donc. ouvertement, c'est pas donné à tout le monde c'est un exercice, il faut apprendre. Moi je conseille toujours aux gens qui sont énervés de pouvoir en fait euh, euh, faire une douche <rire> avant, faire une douche froide. Bah après, le professeur, après, il a dit, voilà, si vous ah êtes debout. Ah, mais ça calme, ça calme. Ce si vous
0: êtes debout, asseyez-vous. Si vous faites vos ablutions, hein, de faire ces ablutions, ça oui. calme beaucoup si on est énervé. Oui. Tous les cas pratiques sont parmi la sunna et vraiment, c'est incroyable. Il euh...
1: y a des gens qui sont dans la euh, psychologie mm -hmm. qui t'expliquent que beaucoup de problèmes que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, surtout les problèmes de couple, peuvent être réglés par, en fait, une temporisation. C'est qu'en fait, par exemple, tu es énervé. Il y a un, en fait un sort de pic d'énervement dans ton cerveau et là ça explose. Mm. Tu vois et euh, par juste le fait de temporiser cette colère, de respirer un petit peu, de sortir de la pièce, de prendre une douche comme je viens de l'expliquer, ben, ça peut te faire redescendre sur terre et ça peut te faire amener à avoir une discussion beaucoup plus saine, beaucoup plus apaisée. Mm. Et le vrai. problème de, de chez nous, c'est que machin, on, a le, on a le sang chaud dans notre communauté, on ne temporise pas. Ça monte tout de suite, elle monte, elle monte, voilà. Vu et là, c'est fini. Mmh. On est chacun sur un ring après, tu vois. Mmh.
0: Tout à fait. Donc voilà. Donc euh, quand on disait voilà, patienter par rapport aux défauts de l'autre, c'est pas juste patienter et prendre sur soi et à la fin ça, attraper un ulcère. Hein. Oui. <rire> voilà, parce que c'est ça aussi. Euh, on pourrait nous dire reprocher, bah voilà, elle dit voilà, je dois patienter, mais en même temps tu souffres intérieurement. Bah non, c'est pas ça. Non. Ça aussi, ce n'est pas une forme de patience. Patienter, c'est donc déjà adoucir ses, ses réactions et ensuite. Faire part à l'autre, dans un moment où vous êtes euh, calme, bah, lui dire, bah voilà, moi, franchement, euh, voilà si par exemple, l'autre est casanier et que ça vous tient vraiment à cœur qu'il soit avec vous pour euh, aller faire une randonnée, lui en faire part, lui dire, bah voilà, j'aimerais bien qu'une fois euh, par mois ou une fois de temps en temps, tu m'accompagnes parce que ça me tient à cœur, j'ai besoin que tu sois avec moi, euh, je me sens aimée quand je suis avec toi. enfin Vraiment aussi, apporter cette, les choses de façon... Euh, euh, positive. Positive, effectivement. Donc là aussi, euh, communication euh, non violente, centrée sur le jeu et non sur le tu. Et donc voilà, aborder ça. lui hum... Et puis bien évidemment, si Inch'Allah, il euh, bah, y a une bonne entente et pour qu'un mariage marche, il faut prendre conscience de ces choses-là, il faut avoir une discussion ouverte. C'est vraiment ne pas garder ces choses-là et les encaisser. Oui, euh, c'est la pire des choses à faire. Ça, c'est garder... pas de la patience non plus. Ça, c'est subir.
1: Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont dans cette posture-là, qui sont très, très, très patientes. Mm et euh, qu'elle a les récompenses vraiment parce que patienter comme elles le font c'est pas facile mmh. mais qu'elle garde c'est ça tout en elle et parfois c'est pas une semaine deux semaines c'est des mois voire des années et un jour elles, sont, elles sortent les gants de box <rire> un jour elles explosent <rire> oui. et là ça part dans tous les sens exact. mais moi tu m'as fait ça en 2008 attends euh, on est en 2021 là <rire> oui mais j'ai pas oublié mmh. tu vois il y a beaucoup de non-dits il y a beaucoup de choses qu'on garde et c'est pas de la patience ça
0: non c'est pas de la patience
1: c'est pas bon il faut ouvrir. La souffrance,
0: finalement, parce qu'en fait, euh, on garde, on souffre et on encaisse et on dit rien. Euh, ce n'est pas un synonyme de patience, c'est un synonyme de souffrance. Et voilà, on doit pouvoir euh, établir dans une relation de couple une, euh, la possibilité où on peut s'exprimer, où on peut tout dire, en fait. L'autre doit être capable aussi d'entendre des choses qui ne sont pas forcément agréables et puis faire part, euh, faire un effort euh, individuel pour essayer d'arranger ça à deux euh, pour, que, pour que le mariage fonctionne.
1: Très bien. Alors, le cinquième conseil.
0: Alors, voyez ses qualités plutôt que de focaliser sur ses défauts. Voyez plus grand, tout simplement. Voyez plus grand que le moment difficile. Euh, et prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, voilà. Ah, ne, ne focalisez pas à chaque fois. Oui, bah, lui, il, euh, il ne m'offre pas de cadeau. Oh, lui, il, euh, il, euh, il est trop casanier ou oh, lui ne participe pas à ceci ou à cela. Enfin... Essayer de prendre de la hauteur et focaliser sur ses qualités.
1: Justement, et là, il y avait une histoire, en fait, qui était arrivée avec euh, Omar ibn Khattab. Il y a un homme qui était venu se plaindre à lui, parce mmh. qu'en fait, sa femme était de mauvaise humeur. Mmh. Et quand il est arrivé euh, dans la maison de Omar ibn Khattab, il a entendu sa femme, la femme de Omar, qui était en train de le gronder. Il y avait une sorte de, de dispute, on va dire. Et Omar, il était en train de l'écouter tranquillement, sans lui répondre. Alors, en fait, l'homme qui était venu le voir à la base, il mmh. s'est retourné... Il a commencé à se dire en fait attends, si lui, c'est Omar, c'est le chef des croyants mmh. qui est machallah quelqu'un qui est connu pour sa droiture, pour sa dureté en plus, c'était quelqu'un qui était quand même mmh. relativement dur. Et il répond comme ça tranquillement, alors comment moi, je devrais répondre mmh. Tu vois. Alors à ce moment-là, Omar ibn il sort de chez lui
0: parce que là le, le compagnon, il partait en fait. Voilà, il enfin, part. Il, il se laisse tomber, je vais je vais il... pas aller. il est dans la même galère. On...
1: <rire> même combat.
0: Même combat. <rire>
1: Donc à ce moment-là, Omar le Pratab, il sort de chez lui. Il voit l'homme s'éloigner. Alors, il l'appelle et il lui dit, est-ce que tu es venu me voir Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi Et là, en fait, je lui répond il dit, Jeff des croyants, je suis venu me plaindre de toi par rapport à la mauvaise humeur de ma femme et la façon dont elle me harcèle. Et puis, quand j'ai entendu ta femme faire exactement la même chose, je suis retourné en, en me disant, si telle est la situation du chef des croyants, alors qu'en est-il de moi Alors, Omar lui répond, il lui dit, oh mon frère, je la supporte à cause de ses droits sur moi. Elle cuisine ma nourriture, fait mon pain, lave mes vêtements, allaite mes enfants. Et pourtant, rien de tout cela n'est son devoir. Et puis, elle est aussi mon réconfort pour mon cœur. Elle me tient à l'écart des actes interdits. Par conséquent, je la supporte. » Alors l'homme a en fait a écouté tout ça il a répondu « C'est la même chose avec moi, au chef des croyants. » Et Omar lui a dit « Alors, ô oh mon frère, sois patient avec elle, en effet, la vie est courte. » Donc, parfois, <rire> parfois, je le dis aussi à Leïla. Franchement, je le dis comme ça, mais quand elle m'énerve, je la regarde, et je lui dis Mais tu sais quoi, Leïla La vie est courte. À la fin, ça s'arrête. Alhamdoulilah. Ça
0: veut dire quoi, ça Il y a une autre vie. que tu entendu le flap là, je lui ai mis un petit coup. Non. Les frères
1: qui sont sur ce podcast, vous inquiétez pas. Non, non. Elle est heureuse, Inch'Allah, cette vie.
0: Non, non. Arrête avec ton sarcasme.
1: Donc, euh, non, mais c'est un très beau Havis qui, qui est vraiment aussi bon.
0: Une très belle histoire. C'est
1: une très belle histoire aussi qui, qui nous, nous, en fait, nous rappelle que vous faites énormément de choses pour nous. Mm -hmm. Et aussi, nous, on fait énormément de choses pour vous. Et c'est vrai que parfois, quand on est énervé, on oublie tout. C'est un blackout, tu vois. On voit plus ce que vous avez fait de bien. On, voit, on se focalise que sur le côté négatif. C'est ça. Et c'est pas bon. Parce que c'est vrai que, bon, elle a, elle, a, elle a fait tomber quelque chose et ça, ça s'est cassé. Oui, bon. <rire>
0: C'est rien, ça. <rire>
1: si c'est un téléphone, c'est quelque chose. Euh, <rire> d'accord. <rire> ok. Mais ali ce téléphone, qu'est-ce que ça vaut par rapport à elle Rien. Mm -hmm. On est d'accord.
0: D'ailleurs, il y a un hadith du professeur qui disait Un croyant ne devrait pas détester une croyante. S'il n'aime pas un aspect de son caractère, certains autres devraient lui plaire. Donc, ça, c'est un C'est
1: un, un très beau hadith du professeur. Donc, vraiment. Effectivement. Non, mais moi, je rejoins tout ce qui est en train de se dire là. Franchement, parce que parfois, on oublie. Je vais pas te mentir, parfois on l'oublie, tu vois. Tu, on peut rentrer dans une colère, on peut rentrer dans une, dans une rage. Parfois on est énervé et on oublie ce, 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 ce hadith qui nous dit que oui, t'aimes pas ce point-là. Effectivement, tu as même le droit parfois de pas aimer ce caractère, mm -hmm. mais il y en a mille autres, bon, peut-être pas mille, mais <rire> que tu vas aimer, Inch'Allah, tu
0: vois. Hein, euh, clairement on est d'accord, euh, voilà, Et pareil pour la femme, il y a des choses que, que peut-être vous n'appréciez pas chez votre, votre époux, mais voilà, appréciez ses, ses qualités, appréciez ce qu'il fait pour vous, appréciez euh, son, son comportement, je ne sais pas s'il a des bonnes relations avec vos familles, des fois on oublie ça, mais d'avoir un mari qui, par exemple, qui est bon envers sa famille, euh, en, un, qui est impliqué avec les enfants, ou alors qui qui se démène au travail, on a tendance à, à minimiser ça, mais en fait un, un mari qui a le sens de la responsabilité, de l'engagement, de subvenir à vos besoins, qui euh, qui, se, qui travaille dur de façon à ce que vous ne manquez de rien, c'est des, des valeurs vraiment fortes qu'aujourd'hui qu ben on perd aussi, il faut dire ce qui est. Donc il y a aussi prenez conscience qu'il y a des hommes qui euh, qui c'est un qui homme se qui sacrifie. Voilà qui non mais au quotidien qui, <rire> qui se sacrifient qui sont au, au service de la famille euh, donc des hommes qui sont euh, patients bienveillants qui qui prennent le temps d'être là euh, pour vous écouter qui et voilà est-ce que on peut pas euh, parfois tout simplement euh, revoir un peu notre focus revoir ce sur quoi on doit se concentrer et prendre de la hauteur, voilà, prendre de la hauteur et se dire, bon, OK, là, il y a ce problème-là à l'instant T. Euh, il n'a pas fait les courses comme je le voulais.
1: <rire> ah, ça, ça c'est mon problème. J'oublie toujours quelque chose. Voilà. Et attends, mais il faut signaler ça. Parce C'est vrai que je fais les courses. J'oublie toujours quelque chose. Et en fait, au lieu de dire, tu as tout ramené sauf ça, elle dit, il manque ça. <rire> ah, mais tu as oublié les pommes. <rire> hey, ouais. Désolée, il y en avait plus, tu vois. Je peux même pas m'expliquer. C'est ça en fait, parfois, bon, vous êtes oui. comme ça et il faut, faut vous accepter Donc, comme voilà. ça aussi.
0: C'est vrai. Et puis euh, et puis, bah, nous, à, à nous de prendre conscience que parfois, bah, on oublie ça, mais on est humain en fait. On est humain, on n'est pas dans un. Euh, on est, Il faut faut pas perdre de, de vue qu'on est tous dans un cheminement et qu'on est tous censés euh, évoluer. On est tous censés euh, se rapprocher de Dieu. On est dans un. C'est pas quelque chose de tracé. Et donc, aussi, peut-être, aussi qu'à un moment, euh, parce qu'on l'expliquait très bien, il y a des, on, on évolue, donc il y a peut-être un défaut que, qui va rester, mais en fait, qui va rester que dans une période donnée, parce que l'autre va prendre conscience de ça, et il va travailler sur lui, et puis ça va évoluer. Donc, euh, donc voilà. D'accord. Mais évidemment, euh, tout ce qu'on a dit par rapport à la patience dans le couple et par rapport aussi euh, euh, bah, aux épreuves de la vie, ou par rapport euh, à la maladie aussi, parce que ça, on ne l'a pas trop accentué dans ce podcast-là, mais euh, Prendre conscience aussi que être, euh, se marier, c'est un peu comme ben, se marier pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a, il y a des maladies, et on, on voit beaucoup aujourd'hui que si la personne n'est pas au top de sa forme, euh, si elle n'est pas au top, il ben, y, y a des hommes qui, qui vont abandonner leur femme, etc., et qui ne vont pas faire preuve de patience. Je ne sais pas si vous avez... Il y a une très grande speaker euh, en Australie qui a été brûlée euh, 90% de son, de son corps, et subhanallah, bah, ma chère, je, je suis admirative parce qu'en fait, euh, elle, est toujours, euh, bah, elle est toujours mariée avec son mari, Là, il, malgré les, les difficultés qu'elle a rencontrées, les multiples opérations. Ils ont des deux enfants, machallah, et il dit clairement que malgré tout ce qu'elle a vécu, etc., bah en fait, l'amour qu'il lui porte, ça n'a pas changé par rapport à son apparence physique, etc. Aujourd'hui, clairement, c'est quelque, quelque chose de rare.
1: Il a dit, je, je me suis marié avec son cœur, pas avec son corps.
0: Exactement. Et ben... Alors
1: là, franchement, chapeau.
0: Oui, c'est chapeau, parce que ça veut dire vraiment, il a fait preuve de fa patience, donc imaginez, il a dû la soutenir. Euh, en plus, elle a des multiples, euh, des multiples comment dire, opérations reconstructives, parce que voilà, elle, et ça se fait tout le temps. Ouf. Et
1: a euh... toutes les sœurs qui doivent dire à leur mari as vu « T'as <rire> vu Tu vois, lui à toi, temps, mais toi, tu resterais avec moi ou pas ?» Je suis sûre, et certains vous être <rire> comme ça, les sœurs, et je vous connais par cœur. <rire> moi, même, Laila, même Laila va me dire « Et toi, tu resterais avec moi ?» <rire>
0: Non, non mais vraiment, on ne sait pas, on ne sait, on pas, sait hein. pas parce qu'on ne sait pas clairement comment ça peut affecter un couple parce que ça peut affecter, ou que ce soit un, une maladie euh, voilà, grave, il y a des personnes aussi qui ne comprendront peut-être pas euh, d'un point de vue les maladies psychologiques, la dépression c'est aussi difficile à vivre avec quelqu'un qui est dépressif bien sûr, bien sûr. mais en même temps, est-ce qu'on va faire preuve de, de patience et aider sa, son épouse à, à se relever C'est ah ouais. vraiment des questions.
1: C'est des épreuves de la vie et Allah il nous, il nous donne ces épreuves par rapport à notre degré d'acceptation aussi. Il y a des épreuves qui sont trop dures pour nous on n'est pas testé. Mmh. On est testé en fonction de ce que nous, on peut supporter. Mmh. Tu vois C'est une, une épreuve très grave. Bien sûr. Et on ne souhaite à personne de vivre cette épreuve-là parce qu'on ne sait pas comment on pourrait réagir. Tu Exactement. Vois on est testé chaque jour. Il y a des gens, c'est même pas question d'avoir une, une, une épreuve comme celle-ci. Mmh. Brûlée ou pas brûlée, euh, tu vois Non, mais je... Il y a des questions qui vont... Il y a des gens qui vont divorcer, mais pour beaucoup moins que ça. Ah ouais. Tu vois pour des, je t'ai dit, pour des repas qui ne sont pas bien faits, ça divorce. Alors déjà, imagine, oui. <rire> tu vois, s'il se passe un truc grave, là, il y a tu vois. Ou
0: une prise de poids de l'autre, <rire> ou une prise de poids, on va dire, ben voilà. Euh, c'est fini. C'est fini. Donc voilà, vraiment, il y a, des, y a des, des cas graves, malheureusement. Et c'est important de se dire, bon, ben voilà... Euh... Il faut prendre conscience de la valeur de la patience, tout en prenant conscience que la patience n'est pas synonyme de souffrance. On n'est pas censé souffrir dans son mariage. On n'est oui. pas censé subir des abus. On n'est pas censé subir les, les travers d'un euh, homme ou d'une femme et euh, s'enfermer là-dedans en se disant bah, « je patiente ». Non donc voilà, vraiment le mariage, on n'est pas dans une, on n'est pas censé souffrir en gros. Subhanallah, Allah nous a créé de façon et nous a amené à ce que notre mariage soit être une sakina, une rahma, un, une bénédiction pour les couples, un repos. C'est censé être un repos. Donc euh, donc euh, vraiment si on est dans dans une situation où au contraire où on souffre, on est, on subit euh, des insultes, euh, de, de l'harcèlement ou au nom de Dieu, on se dit, bah, je patiente. Et bah, sachez que pas, ce n'est pas, bon, euh, pas le bon réflexe, ce n'est pas la bonne mentalité, euh, ce n'est pas la bonne situation. Ce le musulman est censé être actif, il est acteur, il doit pouvoir se sortir des injustices tout en, euh, bien sûr, demandant l'aide à Allah. Sans son aide, sans son soutien, nous ne sommes bien rien, sûr, nous ne pourrons rien. Donc clairement, euh, l'impatience voilà, faut... est importante, c'est un élément essentiel pour un mariage au long cours. Te, tu te moques de ce, cette expression Non, mais,
1: mais tu as raison, c'est une très belle expression parce que c'est sur du long terme, on va dire. Toute une vie, macha Alors,
0: le Inchaba.
1: dernier point, est là, qui est sur le pardon. Mm. Un des podcasts qu'on a justement enregistré récemment. Oui. Dans, dans un couple, quand on parle de patience, on parle automatiquement de pardon. Exact. Parce que si tu veux être patient, il faut aussi traverser cette étape où tu vas accepter l'autre et que tu vas aussi être donc indulgent et tu vas aussi justement lui effacer... Euh, son ardoise de, mauva <rire> de mauvais, de mauvais comportements.
0: <rire> tu pas en mesure d'effacer de, ça, mais en, en tout cas, tu es en mesure d'être indulgent et de faire preuve de, de, de patience et de pardon. C'est avoir un cœur pur vis-à-vis -vis de l'autre, c'est avoir un cœur où euh, ne pas laisser euh, s'entacher euh, toutes les, 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 mauvais, les difficultés que vous avez et pouvoir repartir sur des bonnes bases. Tout en étant bien évidemment conscient que cela est possible seulement s'il y a eu communication, si vous avez vous-même exprimé ce qui n'allait pas et évidemment euh, pour arriver à cette étape-là, comme on a dit, c'est d'abord un bienfait que vous faites, vous faites à vous-même avant de le faire euh, à l'autre parce qu'effectivement, euh, euh, comme on a dit, le mariage n'est pas censé être une souffrance, donc si vous êtes dans la souffrance, Mais oui. euh, il, faut, euh, il faut vraiment essayer de s'apaiser son cœur soi-même pour... Euh, pour, Inch'Allah, vivre un mariage apaisé.
1: Tu as très souvent dit durant ce podcast que le mariage, ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas une prison. Euh, je suis d'accord avec ça. Mais oui. moi, j'ai envie de dire l'inverse. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Votre mariage, c'est censé être un bonheur. C'est censé être un plaisir. Si ce n'est pas le cas, là, posez-vous les questions.
0: Exact, c'est vrai.
1: Il faut faire en sorte que ça soit le cas et comment il eh ben, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de, de choses à mettre en place pour qu'effectivement vous puissiez atteindre ce moment où vous vous sentez vraiment à l'aise dans votre couple. Exact. Et si vous l'êtes, je vous le souhaite vraiment, essayez de le rester parce que c'est vrai que les épreuves du quotidien sont nombreuses. Mm. Elles vont essayer de vous challenger un petit peu. Mm.
0: C'est vrai.
1: Voilà, mais si vous réussissez à passer au-delà de ces épreuves, vous allez pouvoir, inchallah, apprendre des choses et pouvoir, pourquoi pas, vous aussi. Euh, un podcast et nous a... et vous partager <rire> vos expériences. <rire> Alors, on va résumer ces six points, là parce qu'ils sont super intéressants. Oui. Les six points sur comment être patient dans son couple. Le premier, c'est connaître la valeur de la patience. Mm -hmm. Le deuxième, c'est identifier ce qui vous fait perdre la tête, euh, pardon, euh, patience. <rire> hein Le troisième, c'est adoucir vos réactions. Le quatrième, communiquer ouvertement. Je pense que ça, on en a bien parlé, très mm -hmm. important. Le cinquième, voyez ses qualités plutôt que ses défauts. Mm -hmm. Et le sixième, donc pardonner et être indulgent. Mm -hmm. Alors Leila, qu'est-ce que tu, ne, tu nous proposes pour la semaine prochaine comme exercice
0: Eh bien tout simplement d'essayer de, d'adoucir vos réactions. Si vous voyez que vous êtes une personne sanguine, une personne qui a le sang chaud, en gros, qui euh, s'emporte assez facilement.
1: Essayez de voir pourquoi. Voilà. Est-ce que ce sont vos origines <rire> Est-ce que ce sont vos gènes familiaux Si vous venez d'un pays en particulier Je ne pense à personne. Je ne pense à personne. Il y a beaucoup de gens qui doivent s'imaginer un pays. Non. Euh, on est tous construits d'une certaine manière. On, est, on a tous en nous un héritage génétique. Et qui fait que malgré nous, hein, on est plus ou moins amené à s'énerver très rapidement. Juste oh. voir vos parents déjà entre eux, comment eux, ils, ils interagissent. Il y a de très fortes chances que vous fassiez la même chose. Hmm. Cette semaine, on vous propose avec Leïla de pouvoir en fait adoucir vos réactions. Alors essayez simplement cette semaine, à chaque fois que vous avez envie d'avoir une réaction un peu plus euh, disproportionnée, essayez de respirer avant. Essayez de prendre le temps de temporiser et d'avoir en tête l'image de quelqu'un de très très doux. <rire> <rire> non mais c'est pas une blague, c'est pas une blague, ça marche. Ouais. Ouais. Essayez de visualiser quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment calme. Alors ça peut être votre grand-mère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, un parent, n'importe qui. Et cette image de cette personne-là, il faut vraiment vous la visualiser en tête et vous dire comment lui aurait réagi.
0: Mmh.
1: Et lorsque vous allez vivre cette situation-là, dites-vous, je vais essayer de copier son raisonnement ou je vais essayer de copier son comportement.
0: Ou tout simplement, imaginez-vous, euh, bah voilà, comme tu donnais euh, de penser à quelqu'un, bah je vous le dirais tout simplement de penser au, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ah oui. Et là, c'est encore un autre niveau. C'est un autre niveau. Voilà, un, un autre, autre... niveau, m'achallah. Ouais. C'est vrai
1: que c'est un autre niveau. Alors moi, je pense à toi, Léla, parfois quand j'ai envie de, de, de me calmer. Quand je suis au travail, je pense à toi, parce que je sais que tu es très calme, m'achallah. <rire> Pourquoi jamais. je
0: sens une, une pointe de Non, je... <rire>
1: règlement de compte, règlement de compte. Non, mais euh, ça va être un bon exercice pour moi également. Je vais essayer d'être beaucoup plus sympa voilà bah
0: après euh, clairement j'ai pas j'ai pas à me plaindre de tes réactions si tu me pas... dis
1: par exemple après les courses tu as oublié telle ou telle chose je te dirais ben j'y retourne <rire> hein
0: voilà par exemple avec grand plaisir dis-moi moi je, je ferai l'effort de ne pas relever justement ce qui manque et voir plutôt ce qu'il y a ce qui est présent tu pourrais me
1: dire tu as tout acheté ma et ça m'aurait fait vraiment plaisir <rire> que tu prennes ces pommes <rire> non bah, écoutez écoutez la famille on a passé un très très bon moment avec vous c'était oui. vraiment euh, comment dirais-je agréable Oui. on vous remercie vraiment du fond du cœur pour euh, votre écoute et pour votre euh, soutien. soutien alors je crois qu'on a atteint récemment la barre des 10 000 écoutes mashallah, sur le podcast ouais. qui en fait un podcast parmi les mieux notés sur Apple Podcast en à peine trois mois c'est grâce à Allah et c'est grâce à vous également à votre soutien, à vos euh, nombreux échanges on vous considère un peu comme notre famille, très honnêtement ouais. on aime beaucoup partager avec vous et on espère, Inch'Allah, que ça va durer très longtemps.
0: Voilà, aujourd'hui, c'était notre 20e euh, épisode, Alhamdulillah. Donc, euh, on espère continuer dans cette lancée, Inch'Allah, de proposer un contenu qui vous apporte, aborder ça de façon positive et euh, drôle avec Mohamed. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On a plein de projets, Inch'Allah, on espère que cela euh, vous sera profitable, Inch'Allah.
1: Eh bien, écoutez, on vous souhaite, Inch'Allah, de passer une bonne semaine. Euh, Passez du bon temps, famille. Adoucissez vos relations, adoucissez vos réactions et surtout, faites bien vos courses. Attention. A <rire> très bientôt, Inch'Allah.
0: Salam alaykoum. Salam
1: alaykoum, <médicatrice> Si ce podcast a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des
0: articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite Salam alaikum